0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Jag heter Henrik Möller och musiken är komponerad av testbild och den fina loggan till podden är skapad av Malmö-konstnären Nale Det här avsnittet ska handla om filmskaparen, Werner Herzog. Kanske mest känd för dokumentärfilmer som Grizzly Man, om en bizarr man som levde bland grizzlybjörnar och slutligen blev uppätaren själv men också för de fem filmer han gjorde tillsammans med den schizofrene, galne skådespelaren Klaus Kinski i huvudrollerna. Agirre, The Wrath of God, som handlar om en konkistadors urspårade sökande efter Eldorado. Filmatiseringen av pjäsen Wojciech, en ny inspelning av Nosferatu, vampyrfilmen löst baserad på Bram Stokers bok. Fitzcarraldo, om en misslyckad drömmare som vill bygga en opera mitt ute i djungeln som skapar en plan som bland annat går ut på att dra ett ångföretyg över en kulle mitt ute i djungeln samt kobra om en outlaw som blir slavhandlare mot sin vilja och gör uppror. Här såg Kinskis märkliga förhållande som var delvis en pr men delvis sanning på grund av Kinskis schizofreni som gjorde hon oberäknelig temperament och desillusionerad. Kinski skrev en lång och väldigt underhållande men till största delen en uppdiktad självbiografi där kanske en fjärdedel av boken handlar om hur mycket han hatar Herzog. Det är sida upp och sida ner med uppkastning efter uppkastning och raljerande vredesutbrott i samt kinski i sin dokumentär om hans och Kinskis turbulenta förhållande, min bästa oven som jag kan varmt rekommendera i underhållningssyfte berättar Herzog att han faktiskt hjälpte Kinski att skriva hatpassagen om sig själv i boken. Att de satt tillsammans med ett lexikon och försökte hitta fler och fler färgstarka hatbeskrivningar, skrattade och hade det mysigt tillsammans. Men mycket var också äkta som jag fått bekräftat från flera källor bland annat av stuntmannen Roy Scamell som var en personlig vän till Kinski han berättade om flera omotiverade vredesutbrott och bland annat ett plötsligt vredesutbrott och omotiverat slagsmål med tulltjänstemän i Marocko där Roy hamnade i fängelse på grund av Kinski men det avsnittet handlar inte om Kinski så tillbaka igen på spåret, Werner Herzog nu kanske vissa tänker att Herzog inte är hemma i en podcast om sällsamma historier men Herzog har hela tiden till och från sysslat med surrealism i sina filmer som till exempel båten som oförklarligt hänger högt upp i ett träd i Aguirre, iguanorna och den breakdansande cowboyen i Bad Lieutenant de radioaktiva albino krokodilerna i slutet på Cave of Forgotten Dreams samt hans science fiction film The Wild Blue Yonder med Brad Urie för huvudrollen Herzog förklarade för mig att man ska leta i verkligheten efter det overkliga Inte göra som jag håller på med vid det tillfället och fantisera ihop saker och sånt Det tyckte han inte alls om Men såklart, som alla herzog vet, så är en motsägelsefull när han till exempel själv skrev på hittade citat och scener i sina dokumentärfilmer som till exempel när han filmade albino krokodiler i ett akvarium och sen hittade på att de var radioaktiva och bodde i den här grottan som man har gjort en film om då tidigare och bara klippt in det där lite skamlöst med en hemmasnickrad voice-over. Hertzog menade på att även en dokumentär behöver poesi och fakta är inte alltid sanning. Ecstatic truth, som han själv kallade. I Mars- 2016 gick i Herzogs ökända Rogue Film School som han har pitchat som Not for the faint of heart där man skulle få lära sig att dyrka upp lås och få falska dokument och andra olagliga aktiviteter men jag tror att de flesta inklusive mig själv gick kursen bara för att få hänga i fyra dagar med Herzog och han var tillgänglig mycket tillgänglig och social varje rast så hängde han utanför föreläsningssalen och bombade sig av sina elever typ om man inte köper själv så är man inte rökare mentaliteten där på Rogue var all form av ljud- och bildupptagning strängt förbjuden så att så här nu i efterhand, trots att jag fyllde nio stycken A4-sidor proppfulla av anteckningar under dagarna samt skrev dagbok varje kväll om händelserna så var det svårt att vara objektiv. Därför blev jag tvungen att fråga en av de andra som deltog tillsammans med mig i kursen filmaren Claudio Marino från Stockholm om hans intryck av de här fyra dagarna.
1: Han öppnade ju hela. Allt, det var det för allra första han sa när han öppnade munnen var ju The System Works Against You. Var
0: det, alltså inledande ja, det var det inledande kommentar?
1: Det var bara så här: du kände så här: okej, okay, nu är här, nu har han hamnat rätt. Nu liksom. är lite det hela grejen, hela idén. Hans idé botnar ju i liksom att filmskola är bortkastat. Allt du kan tänka dig behöver lära dig på. Om, om filmskapande, det lär du på en vecka Max, allt annat är bortkastad tid i princip Alltså han har inte stor teknisk fokus På någon av filmerna han gör Utan det, det är budskapet som det är det enda som räknas I hans och det tror jag det är det som genomsyras Av att man skulle du med dyra filmskolor Till och lära dig en massa konstiga tekniker Och kameror och sånt, det är helt det. Du ska berätta en historia, du ska göra det så bra så enkelt som möjligt
0: Du kan berätta lite om bakgrunden Till varför du sökte till Herzogs filmskolan. Jag vet
1: faktiskt inte hur det var, jag hittade själva skolan i sig men alltså, jag, det, ju en av de främsta, alltså, det är en av de främsta. Det är en av de filmskaper som har påverkat mig mest, tror jag. Och sen när jag väl hittade den där sajten om, själv, om skolan i sig och läste om den, jag antar att det var direkt på nätet. Så det var precis i samband med att jag hade gjort min första dokumentär. Så jag tänkte fan, det är väl bara chansen. Det vore ju liksom bara att få chansen att åka dit. Det vore ju hur häftigt som helst. Liksom. Utan egentligen veta så mycket om den, så jag, jag gjorde för ett fem minuters utkast från filmen och skickade och blev an, antagen. Det var ganska länge sen för det var inte den gången som vi var tillsammans utan det var nog året innan, det var i Los Angeles tror jag. Men så fick jag massa, det var en massa komplikationer så fick jag min applikation att instå till nästa gång. Liksom. Och ja, så drog vi direkt. Det var inget jag tvek alltså, Jag är inte mycket för att träffa skapare som, som, man, som man ser upp till. Alltså, det är inte riktigt min grej. Det har aldrig varit det. Men, men liksom, honom kan man alltid lyssna på hur länge som helst. Så alltså, det är bara att sitta och lyssna. Och tänka mig att sitta där i tre dagar och bara lyssna. Även om jag inte lär mig ett dugg så är det bara upplevelse. Så. så det var ju bara, bara alls jag för att köra på en gång. Liksom.
0: Jag håller med till hundra procent. Men jag tänkte fråga vad är det som eh, har inspirerat dig så mycket med Houts och eh, varför just honom? Det är
1: väl blandningen men alltså de, de, de främsta filmerna när jag verkligen fick upp ögonen för dem, Det är just det är Aguirre och och sen speciellt när man läser böckerna, hans egna böcker om själva skapandeprocessen där det är, det är så inspirerande så att det, det finns inte liknande sätt det
0: Om man vill läsa lite av Herzogs böcker som han har skrivit själv så kan jag rekommendera först och främst Conquest of the Useless som är hans produktionsdagbok skriven under Fitzcarraldo. Den var från början skriven i en pytteliten bok med mikroskopisk handstil. Eh, nästan oläsbar. Samtidigt han blev att ha ett förstoringsglas nästan när man skulle läsa den. Sen finns det en annan bok som inte är skriven av Herzog. Every night the trees disappear. Och eh, den handlar om inspelningen av Hjärta av glas. Herzogs film där han hypnotiserade alla skådespelarna i filmen, alltså alla skådespelare i filmen var under hypnos när de filmade filmen, vilket gav den en väldigt väldigt speciell känsla. Men det är mycket så. Han, han, han gillar en bra historia helt enkelt. När han, han skriver de här böckerna, det är ju liksom underhållning rakt igenom.
1: Nej, men det är det centrala i, alltså, i hela hans person. Oavsett om man gör en film, skriver en bok eller berättar. Så tror jag att han, han kryddar risk till, till att det blir en så bra historia som möjligt sen Om det stämmer överens med verkligheten helt och hållet spelar ingen roll, det är historien i sig som är det viktiga det, på något sätt
0: ja, ja, det sa han ju många gånger det här med ecstatic truth Att han menar på att det här med fakta var inte så jävla viktigt Utan han menar att eh, det, det finns en högre sanning att hitta Ja, men
1: precis som att verket i sig är högre än sanningen på något sätt
0: Kursen hölls på ett litet hotell utanför München, ute i ingenstans och Herzog hade lurat journalisterna att första dagens kurs skulle hållas vid Elefantburen på Sot i München bara för att bli av med dem. Föreläsningssalen var ganska liten och trång och Herzog stod längst framme och höll lådan stopp i tre dagar. Herzog började sin karriär 23 år gammal med Science of Life, en krigsfilm gjord för några tusen ihopknegat av Herzog själv när han jobbade som svetsaren. Konstnären ska inte gå med tiggiga i hand så är det här ett som är emot det här med kickstarters och liknande kampanjer Man ska knäga ihop pengarna själv Inspelad på Lanzarote handlar filmen Science of Life om en soldat som från ett bergskrön ser ett hav av snurrande blommor nedanför Egentligen så är det bara en dal full av vindmöllor Och han blir sinnessjuk Han barrikaderar sig högt upp i en gammal övergiven fästning på ett berg och skjuter fyrverkerier mot sina motståndare Filmen vann den prestigefyllda silverbjörnen på filmfestivalen i Berlin och Herzogs karriär var i full gång. Trots att han vann detta och andra priser så klagade han för oss där på kursen om hur få människor som gick och såg hans film och var väldigt bitter över detta. Jag tänkte för mig själv, det har gjort en konstfilm, det är ju klart som fan att ingen kommer att se den, alltså det kommer att ha en limited audience, en väldigt liten publik. Och eh, jag menar att vina silverbjörnen är ju inte så illa, men hur som helst han var väldigt bitter över detta. Trots sin erfarenhet så verkade det som att vissa grundläggande saker hade gått härts förbi, vilket det ska återkomma till senare. Det var viktigt med pauser i film och sånt där att När det har kommit till vissa punkter i en film Så behöver publiken andas lite Och den informationen som har getts måste få sjunka in Och då kan det vara bra att ha en bild En panorering av ett landskap eller någonting sånt där För att den här informationen ska kunna sjunka in yeah. En sån här transportsträcka eller vad man vill kalla det
1: Ja men det är ett jättebra praktiskt råd liksom, som man bor med en
0: Ja det är en av de faktiska Praktiska råden som jag tyckte var skitbra
1: Ja men precis som man har lärt sig Och sen i samband med det så tänker jag Han sa någon gång att man ska Direct the landscape att få landskapet att bli som en karaktär på något sätt. Och jag tror att det hänger ihop med det här. att man ska börja ha den här pausen och bara visa landskapet. Att man använder det som att det vore en karaktär i sig, utan, utan dialog eller någonting. Man bara berättar med landskapet eller omgivningen man har runt omkring sig.
0: Här står det struktur och dramaturgi verkar vara samma för honom, men tid och format är viktigt. Film knows mm. no snow mercy. <laughs> <laughs> det är såna one-liners, det är helt oändligt Ja, alltså,
1: det är det alla de här citaten jag har Det är bara one-liners alltihopa i princip alltså. det, Men Det var min fråga till honom så här, Har du ett, ett kort råd för hur man ska tänka i, liksom, När det är som mörkas När man bara får refuseringsbrev Från alla möjliga håll och kanter Och sa han bara kort Despair must be kept brief and private Just work Och det är väl lite också att det handlar om att hålla hålla någon fasad uppe mot resten av verkligheten och teamet och de runt omkring tror jag. Inte var lite av hans grej.
0: Han, han, tyck, han berättade den här historien om när han gjorde Salt and Fire. När han, gav, han var så stolt över fotografen att han var så här hockeyspelare. Att han hade gett honom rollerblades. Och, och det blev så jävla bra. Det blev ju inte så jävla bra sen när vi fick titta på det. Och då känns det lite grann som så att det här var en jävligt cool historia. Men det resultatet blev inte så bra. Filmen blev inte så bra. Var alltid som regissör tillgång just att till cashflow och- alltid kontrakt inom 48 timmar annars betyder det skitsnack <laughs>
1: ja. Morphing to the theme fastnade jag för också jag minns det var att man om en baker och pilgrimsfalken okej, okay. ja the Men. man ska bli ett, ett med det man, det man gör en film om liksom.
0: Herzog berättade en annan historia som jag tycker är värd att nämna här och det var när han skulle göra sin dokumentärfilm Encounters at the end of the world om Antarktis och de människorna som lever och jobbar på Antarktis. Samma år hade regissören James Cameron som gjorde Titanic och Avatar sökt ansökt om att få göra en liknande dokumentär. och Han ansökte om att få ha ett team på 35 pers och fick avslag. Herzog fick däremot åka dit. Han åkte med bara sig själv som ljudkille och en kameraman. Han berättade... Att för att filma på Antarktis så måste man genomgå ett fystest lite grann som det som astronauter gör i tre dagar och eh, om man ska åka dit på vinterhalvåret så måste man dra ut sina visdomständer och operera på ett blindtarmen för de tänker inte ta några som helst risker att något ska hända för att det går inte att evakuera någon där. Sen berättar han också att när de filmade under isen så fick han inte lov att filma själv som han gärna hade velat, han ville gärna dyka ner själv under isen men det fick han alltså inte för att de var så rädda att något skulle hända och om han skulle dö där nere så skulle amerikanska ambassaden skicka dit ett räddningsteam för att hitta kroppen och det skulle bli väldigt komplicerat för dem. De brydde sig inte så mycket om hans liv men de, bara, de var oroliga att det skulle bli en massa strul för dem när det skulle komma dit folk och leta under isen och störa deras arbete. Så att därför fick han anlita en kille som var professionell dykare som åkte ner och dök under isen. Herzog hade ett väldigt bra minne och kom ihåg namnet på alla sina medarbetare utom när det kom till de här stora Hollywood-skådespelarna som Tom Cruise och Nicolas Cage och då körde han fortfarande sin rutin att han frågade sin kollega vad var det han hette nu, den här stora kända hollywood jag kommer inte på hans namn. Ja ah, just det, Nicolas Cage så var jag just det. Och så berättade han en historia när han gjorde Bad Lieutenant med eh, eh, Nicolas Cage Nicholas Kate chatta att han ville ha motivation han ville, han ville ha karaktärsmotivation varför är bad lieutenant så ond är det hans barndom, är det för att han är missbrukare varför, varför, varför och Herzog hade i slut bara sagt Nicholas sometimes there's just such a thing as the bliss of evil enjoy it jag kan tänka på tala om det här med så politisk inkorrekthet och så. det var en grej som jag reagerade på som var ganska grov den här Jesusfiguren i Bells du vet Bells from the Deep eller vad den heter han hade ju varit så här bakgrunden till honom berättar jag, han var så här expolis som så och utnyttjade folk på olika sätt och utnyttjade alltså, bedrev prostitutions, prostitutionsverksamhet. Men att han ändå betalade Denna mannen för hans tjänster att vara med Han skulle ha betalt för att vara med i sånt yeah. film. Ja film. Ja. Det tyckte jag var ganska grovt ändå ja då stödjer han maffian
1: jag tror att som sagt det är liksom det filmen som räknas till det som är sanningen så. då har rätt
0: där kommer det tillbaka igen
1: jag fastnar för som jag tycker väldigt konstigt just med att han pratade hela tiden om att det, det, det resultatet av filmen som räknas allt annat är sekundärt mm. liksom. så var jag ändå tydlig med att säga no is a no att man aldrig fick pusha sitt objekt längre än, än vad man ville mm. och det är lite svårt att få ihop för det känns som att med den med det resonemanget som han för om att att Filmen är det, det som räknas så känns Det känns som att han, han och någon skulle kunna Trycka lite extra liksom, för att få ut Mer än vad som, man, vad som egentligen finns där alltså. mm.
0: Samtidigt kan det vara så att uh, A know is a no och sen, sen blir det inte mer men samtidigt kanske han Hittar en annan lösning sen att han skriver en voice over eller något sånt skit ja, ja. Han, Som fyller igen det där hålet Eller något sånt Men det, det, det tyckte jag var det grövsta Han är jävla ex-polisen och han betalade. Och han hade en manager som man fick kontakta och betala yes. honom för att vara med i filmen. Det var en del bra karaktärer i klassen också. En fransman som var full hela dagarna bara sket i undervisningen. så att man flaska sprit och var drängfull hela tiden. Herzog störde sig lite i början och sa till honom att komma nykter nästa dag. Men det sket han fullständigt i och till slut så tyckte Herzog att det var rätt gött att det var någon som var så anarkistisk. Så det slutade med att han blev favoriten i klassen. Sedan var det några psykon också. En kille som konfronterade Herzog och tyckte att han hade någon sorts hemlig agenda med sin undervisning. En annan snubbe som lackade ur en Herzog sa att man kunde jobba på ett slakteri så man kunde få lite livserfarenhet samtidigt som man tjänar ihop pengar till en film. ja, skitsamma då så Herzog. Jobba som en dörrvakt på en pojkklubb funkar lika bra. Sedan var det en fullständigt sinnessjuk kille som satt och lyssnade på musik skithögt i hörlurar för han var förbannad och slutligen så gick han upp med sin mobiltelefon där han hade skrivit ett tal i som han stod och läste innan till i. I det talet pissade han först och främst på alla eleverna i klassen och sa att vi var, inte, vi var inte några riktiga filmskapare och så citerade han Joseph Conrads Mörkrets hjärta och frågade varför Herzog ständigt återvände till Mörkrets hjärta i sina filmer och vad det är som driver honom. Medan han läste innan till så skakade han, hans hand stuttsade fram och tillbaka, han var skitnervös. Hör ett såg svarade med att först och främst, det är skitsamma samma vad som driver mig. Det är privat, jag tänker inte bikta mig för en präst och det skulle nog hjälpa er i er utbildning. Sen sa han att du ska inte vara en mes som står och läser innan till, göm dig inte bakom en text, tala direkt till din publik. Killen gick och satte sig igen. Bara för att efter en stund senare fått nytt gaseri ut på och rusa ut morden Fuck all of you. Happy New Year.
1: När de där situationerna uppstod så var han ju så jävla bra. Han bara, Speciellt när han den första kanadiken sprang ut där han bara tittade upp lite och bara Han var den som stängde dörren. Var var han någonstans? Jo, och så bara
0: I pausen så det här så förnöjt Säger till sin kollega There was a young man in the back of the class That walked out in disgust mm. Det tyckte han var skiteroligt Han hade sig lite där Precis som att det var hans fel Att någon hade blivit provocerad av det han ja. sa Det tyckte han var gött Det
1: var nåt sig läran, ja. att det här kommer säkert vara en anekdot för honom i framtiden också När han pratar om filmskolan Men hängde ju
0: där utanför och rökte sig med honom och du vet, han snakkade. Så han var väldigt så social.
1: Alltså, han var ju väl på varandra, han var på luncherna. då fick ju komma och hämta dem. Liksom. Nu är bilen här, nu måste du gå hem.
0: I mm.
1: Varje dag. Han var, så jag var jag... helt utmattad
0: då. Jag tror inte att han gjorde det rätt mycket för han tyckte det var kul att hänga med folk. Jag tror att jo, det var förstå. lite så det blev också en hel annan typ av tjafs och diskussion Som tog mycket tid av skoltiden Och jag kände att Herzog på sikt kände att Han började bli trött och less på att föreläsa Han har ju sagt flera gånger att Varje gång att det här kanske blir den sista Rogue Filmskolan Det här kanske blir den sista gången Han vet inte om man kommer göra en till det, ja. han, han gjorde det här lite grann för han tyckte att det var kul Men att han tyckte att det kanske inte var så jävla kul ändå och att nu har han ju börjat med Sån online-kurs istället mm. Så kan han bara köra det istället Han <laughs> sitter och, och,
1: och, ja, och... babbla på bäst han vill Utan att någon avbryter honom <laughs> Ja, exakt Men det mm. var inte att det tog så förbannat tid Av sånt som vi missade Och att lära oss andra saker. Liksom.
0: Mm, absolut, det, och att, för att det gick lite i cirklar Till slut alltså, ja. att det, Och det var där Hans kom in liksom, The culture of complaint Uh, mm. Det the should be kept brief and private. Att man, uh, man ska notera problemet och sen snabbt bearbeta mm, det bara, och vi gå vidare. Hitta en lösning.
1: Precis. Inte bara göra allt för att komma till tals och på sin version.
0: Det hör mm. ja, att, att klagandet blir en sorts hobby, liksom att man mm. uh, sitter och ältar. För det är ju filmsverige ganska mycket Där är det att folk sitter på, på krogen Och skvallrar om vem som fick pengar Och den fick pengar av den anledningen Och bla, bla, bl.a. är bittra Det känns som rätt mycket tid När jag var i branschen för många år sedan Tio år sedan drygt Då kändes det som att det var det som tog väldigt mycket tid för de som mm. sitter och super Och snackar skit och var bittera.
1: Ja nej det, var, det är ju verkligen inte hans stil Det var ju bara att köra på istället och Sluta gnäll och jobba
0: Det som förvånade mig också var att vi fick en Massa uppgifter, vi skulle läsa de här böckerna Vi skulle se de här filmerna men det, Sen blev det ju ingenting av det
1: Inte det minsta
0: har du, anledning, har du en teori om varför det blev så?
1: Det hade vi gjort allihopa liksom. Det var vi ombedda att ha gjort liksom. Självklart har vi gjort det Men det
0: hade ju inte folk gjort
1: nej, det, det är kanske skitmånga
0: det som jag Tyckte jag pratade med fler en inte liksom Jag frågade det till och med någon som jag hade läst Nej jag var skrattad alltså, Jag tänkte inte läsa den här skiten <laughs> En av de mest minnesvärda situationerna var när jag på en rast pratade med Herzog om en producent som jag hade försökt samarbeta med som bodde på att dryga sig. Herzog tände till direkt och började raljera. Du ska inte samarbeta med sådana idioter, sa han. Var nu ingen fegis. Du ska säga till honom att du kommer att komma tillbaka om ett par år och köpa upp hans företag och ge honom sparken. Så ska man behandla dem. När jag var i djungeln under Fitzcarraldo så förfalskade jag ett filmtillståndsdokument från presidenten själv och gav det till militärkandidaten. Kaptenen som hade förvägrat oss tillträde: Jag sa: Läs det här, min koronell! Och jag sa det på ett sånt sätt så att jag menade din lilla skit. Så ska du också säga, sa han till mig. Herzog stod två decimeter ifrån mig och stirrade med sin intensiva, hypnotiska blick in i mina ögon medan han raljerade över detta i flera minuter och strax blev det så obekvämt att mina tankar flydde bort en stund. Och jag märkte att solen som lyste på oss från sidan lyste in i Herzogs ögon. Det blev då plötsligt tydligt att Herzog hade en sorts pigmentskada, eller vad man nu ska kalla det, i sin iris av ljusblå nästan vita fläckar som en sorts mosaik. Och det var det som gav hans ögon en sån hypnotisk, galen intensitet. För att bryta den här obekväma situationen så bad jag honom att skriva några starkande ord i min lilla anteckningsbok som jag borde med mig. Utan att blinka, fortfarande i upprörd tillstånd, kraftsade han ner Every man for himself and God against all, Werner Herzog. Alltså originaltiteln på hans film Kasper Hauser. Hur som helst, Werner Herzog, ständigt underhållande.
1: Han tänkte ju på hur han, hur han framförde sin person, så att säga. Så det var ju vid några tillfällen som man, man förstod att det här är en ren lugn. Liksom. Det var någon gång de, de pratade om CGI och han, och han sa, vad är CGI? Vad är det för något? Det vet jag inte, det har jag inte hört talas om. Mm. Alltså, det var ju så, det en sån uppenbar lugn. Så men bara allt för att det här var det här mina värderingar och det här var jag står för. Jag vet inte ens vad det andra är.
0: Liksom. Dag ett så kom du ju direkt på det här med lockpicking och sådana här grejer.
1: Vad tänkte du om det? Jag tror att det var ett rent, alltså, Jag fick en känsla av att det här är inte rena praktiska knep och tips. Liksom.
0: Nej, det är underhållning.
1: Ja, och det här ska vara med för att han ska kunna prata om det För det var ju det första som stod på sajten på beskrivningen Var att vi får lära oss lockpicking.
0: Sen sa han efterhand att, att det här är lite så förlegad teknik Att idag är, är låsen, finns det lås som är så jätteavancerade det är, Med andra ord, ni har inte så jävla mycket nytta av det
1: Nej, jag har lovat att det står i beskrivningen här Får ni det ja. Jag undrar vad han svarat om frågorna frågade själv bröt upp ett lås senast
0: Herzog hade kört historien om när två producenter från bolaget 20 Century Fox frågade honom hur mycket hans manus till filmen Nosferatu skulle kosta och han sa "ja, cirka 200 A4 papper och tre dagar att skriva det på. Herzog har sagt allt från tre upp till åtta dagar. Med manusskrivande på sina olika filmer. Och det går till följande. Två till tre dagar innan han börjar skriva så sätter han sig och läser poesi och lyssnar på musik för att ladda. Sen så skriver han snabbt och driven av snabb, dramatisk, pumpy musik på några få dagar hela manuset utan att stanna. I ett tillfälle fick vi se prov på att Herzog släppte sina underhållande lögner. Det var en kille i klassen som höjde handen och sa med daggande röst Mr. Herzog, how do you write a feature film script in just eight days? Då kände Herzog att han blev tvungen att uh, styra upp situationen och svarade Don't do it, it probably won't be any good. And who knows if I really wrote it in eight days? Så, där har ni det. Lite sanning egentligen. Herzog talade bittert om hur Cannes-festivalen inte bjuder in honom och hur de ratar hans filmer. Senare berättade en person för mig som jobbade då för Herzog att det stämmer inte alls att han blir faktiskt inbjuden till Cannes och liknande festivaler men att det är Herzog själv som säger nej och håller på och bråkar. He has a complicated relationship with the world, var de exakta? var det exakta citatet. Rogue Film School var enligt mig 70% underhållning och 30% väldigt inspirerande i kreativ visdom. Rogue Film School var ett väldigt underhållande och inspirerande möte med en av giganterna i filmvärlden. Och jag kan summera det hela med en kort historia. Här son Simon deltidsföreläst i Social Engineering i Los Angeles. Det var någonting som ville prata med honom om och hans svar blev, som nu i efterhand, imponerande, ärligt och faktiskt lite cyniskt av någon då som faktiskt livnär, livnär sig på att lära ut just detta. Att det är helt enkelt en färdighet. Det är inte riktigt någonting som man kan lära sig, sa han. Och det är samma sak med film. Hur lär man sig att få tag i pengar till sin film när reglerna hela tiden ändras? Och hur övertygar man skådespelare och team att vara, vara med och jobba gratis eller nästintill gratis i just din nollbudget- eller lågbudgetfilm? Det handlar om övertalningsförmåga och vara uppfinningsrik. Inte direkt någonting som går att lära sig i en filmskola. Och det är samma sak med fantasifull kreativitet. Som filmregissören William Malone sa, det räcker helt enkelt inte med att göra en bra film. Du måste göra en film. en film that blows everyone away. En film som Herzog gjorde med Science of Life. Gjord för några tusen och som sedan vann silverbjörnen i Berlin. Allt detta är saker som Herzog sa man kan inte lära sig på en filmskola. Spara istället dina pengar Och spendera dem på att göra en egen film Learn by doing Och gör mycket Gör hela tiden Och du kommer oundvikligen bli bra på det du gör Förr eller senare Ja, det var allt för den här gången Mitt namn är Henrik Möller Och med musiken är skriven av Testbild Hej då!